0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Parece bastante normal que en una competencia política se busquen puntos flacos en las listas electorales. Recuerdo una época en la que estaba mal visto llevar a imputados en las listas. Por ejemplo, se reprochó mucho al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que ya por el año 2011 presentara una lista donde había hasta nueve imputados. Que De aplicarse la ética política y democrática más básica, el Partido Popular no solo no tiene mayoría democrática en las Cortes Valencianas, sino que tenía que haber disuelto la Cámara. Era la época del señor Camps y lleva en la lista pues, a figuras como el señor don Alfonso Ruz, que luego sería encarcelado, el señor Hernández Mateo, que luego sería condenado, la señora Milagrosa Martínez La Perla, que luego sería condenada. Digamos que como el PP no quiso hacer la limpieza, la tuvo que hacer luego la policía en distintas redadas. Por cierto, sabiendo que usted está imputada, esto es una forma de garantizarse para el futuro, por si acaso a usted le acaba pasando lo que a este señor. No, yo no hablo del futuro, hablo del presente y esa es mi opinión. Era un poco la costumbre en aquella época, porque en las generales de ese mismo año, 2011, el PSOE metió en sus listas para las generales a los principales investigados por el caso de los seres. El señor Chávez, el señor Guiñán, el señor Gaspar Zarrías, el señor José Antonio Villera, todos estaban, digamos, en el Congreso o el Senado y luego también tuvieron que ir dimitiendo conforme iban siendo señalados en el caso de los Eres, hoy todos condenados. Los socialistas Chávez y Zarrías han formalizado hoy la entrega de sus actas como diputados, que no será efectiva hasta el 2 de julio. Queda todavía por ver qué hace el exconsejero de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, que se ha negado a renunciar a su escaño tras abandonar su militancia en el PSOE. Pero tanto PP como PSOE podían usar el argumento de que tanto unos como otros en aquel momento estaban solo imputados, es decir, investigados y podían ser absueltos. De hecho, ha habido bastantes imputados absueltos, la señora Doña Angélica Sulch, por ejemplo. Pero hoy las listas de un partido son noticia no por imputaciones, sino por condenas. Y es que la formación política EH Bildu ha incluido a más de 30 personas que han sido condenadas ...por delitos terroristas, siete de ellas por asesinato. Paga incluso a Bildu, Bildu que se presenta a las próximas elecciones... ...con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Esto era portada este día 10 en el periódico ABC... ...aunque, según decía un tertuliano... El señor Don Eduardo Inda había sido su digital el primero en sacarlo. Está viendo, viendo a Cuca Gamarra sacar una noticia de la ABC que publicamos nosotros ayer, hace, hace 24 horas. A Cuca Gamarra habría que decirle que respete los derechos, el copyright, los derechos de autor. Bueno, el tema era un poco incómodo para lo que podríamos llamar los tertulianos más próximos al gobierno. Por ejemplo, don Rodolfo Irago intentaba insistir en que sí, era molesto que hubiera asesinos, pero no por ello dejaba de ser una lista democrática. Evidentemente, no se me correría en la vida votar una lista como esa. Pero de esto se trata la democracia, de ganarles en las urnas a gente que, ya ver, tampoco nos vamos a sorprender. Evidentemente hay una parte de Bildu que viene de ese mundo. Y esta gente ha, ha cumplido sus condenas y se pueden presentar. Los que le voten, tienen que saber a quién están votando, efectivamente. Pero creo que muchos de los votantes de Bildu eso yo, no le dan importancia. Sí, de Estos delir han de sido ministros de Irlanda del Norte. ¿Qué? O sea que no nos ¿Qué? debemos la eh, sorpresa. No. Y ellos tienen derecho a presentarse. El principal pero que pongo a este argumento es que hasta ayer nos estaban diciendo de que era un error llamar filobatasunos o filoeteras a los de H. Bildu. De hecho, la presidenta del Parlamento, doña Michelle Batet, regañó a diputados de la oposición por referirse a H. Bildu como grupo filoterrorista. Señor Ortega, en este Parlamento, en esta Cámara, hay grupos parlamentarios, diputados y diputadas, todos ellos legítimos, y por tanto no hay grupos parlamentarios ni golpistas ni terroristas. Y ahora para demostrarnos lo poco filoterroristas que son, meten a 30 personas condenadas por terrorismo en sus listas. Señor Tony Bolaño, es Dircon del PSC. Han cumplido sus penas y prefiero que estén en listas electorales y haciendo política que no con la, en el pasamontañas. ¿Cumplido la pistola, sus penas a... Y Bildu... Tiene su fuerza, y tú hablabas de que Bildu es una amalgama, claro. el Sortu es el sector es más radical. La segunda fuerza pero política, ahí es, hay absolutamente de todo, igual que cuando se habla de jeroaba y en, en Navarra. Claro, claro es que es lo mismo, son batallas Y los, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Siguiendo con el argumento del señor Bolaños, si como bien dice EH Bildu, se supone que una federación, una agrupación de muchos grupos, de Izquierda Verchade, donde está Sortu, que es el grupo del señor Otegi, pero está también Alternativa, que es el grupo del señor Oscar Matute, y está también Euskal Cartasuna, lo que quede de ellos, ¿no le parece llamativo que con, teniendo tantos grupos donde escoger gente justo, escojan entre sus candidatos a siete asesinos? Y a 30 personas condenadas por terrorismo. Pero han matado, no pasa campaña ahí. Como si desearas que volviera a ETA, me parece no, asqueroso. Claro que no. Pero nadie está As hablando que en Entonces, si Bildu pone a 7 asesinos en las listas y tú dices que te parece mal que pongan a siete asesinos en las listas, entonces que deseas que vuelva a ETA. Interesante argumentación, como poco. Hacer claro, no campaña pasa para como si desearas que volviera ETA me parece no, claro que no. ¿Y no podría plantearse la hipótesis de que a lo mejor ha habido algún intento de provocación? Lo digo por aquello de que el señor Otegi, ya cuando estaba en Escuela de Rita Rock, acostumbraba a poner asesinos en sus listas. Llegó a poner hasta un jefe de ETA, el señor Josu Ternera, en las listas. Y encima lo colocaron como representante de su grupo en el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, gracias al apoyo del PNV y Úscar Cartasuna, hoy también en Bildu. Josu Ternera, el hombre que dirigía la banda terrorista ETA cuando estalló el coche bomba en Hipercor, ha sido nombrado representante de Euskal Herrita Rock en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Uno de los que más lo denunció entonces, por cierto, fue don Fernando Huesa. Que no entendemos cómo el Partido Nacionalista Vasco, Yuskal Cartasuna puedan darles bofetadas políticas a las víctimas del terrorismo y en cambio estén con toda urgencia y perdóneseme la expresión coloquial perdiendo el culo para sentar a yo su ternera en la Comisión de Derechos Humanos. Sospecho que por discursos como este del señor Buesa, del PSOE vasco, fue asesinado por ETA. En el programa Al Rojo Vivo también hablaron de este tema, pero había algunos que parecían tener más ganas de rajar contra el PP que contra Bildu. La noticia para mí es que el Partido Popular vuelve a acusar de ¿Es alguna eso? manera al Partido Socialista claro, de ser responsable Vamos de que ¿De Bildu haga política. El Partido Popular que alimentó una conspiración de Estado para cargarle a ETA el atentado de Optelio. ...como el señor Basteiro... Eh, ...eh, Bildu es una coalición de partidos... ...donde yo creo que hay sectores que tienen... Eh, deberes pendientes... ...y creo que hay caras... Eh, del pasado que deberían pasar a un segundo plano... ...también es cierto que hay otros partidos en esa coalición... ...como Alternativa... ...como Aralar, que siempre han condenado... Eh, la violencia y el terrorismo, ¿no? Un apunte, señor Basteiro... ...Aralar se disolvió, no sé si tiene ese dato... ...Aralar se disolvió hace seis años... ...y es más... La apuesta evidente del sector que representa el señor Otegi es que se disuelvan todos. Gran parte de la crisis de cartas Cartasuna es por eso. Y en caso de que lo consigan, sospeche quién va a ser quien tomaría el control total de Bildu. Al independentismo vasco, porque si hablamos de presos acercados, por ejemplo, Aznar tiene el récord cuando ETA mataba. Segundo apunte hemerográfico: el gobierno Aznar acercó presos cuando ETA no mataba. Precisamente por eso lo acercó, si no, no hubiera sido un proceso de negociación, hubiera sido una estupidez. Así no existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Todos. Lo que tiene de criticable el gobierno Aznar es que hizo lo mismo que haría después el señor Zapatero y cuando lo hizo el señor Zapatero lo criticó. Pero tanto el señor Aznar como el señor Zapatero, las concesiones que pudieran hacer se produjeron durante procesos en los que ETA no mataba. Que el señor Bastero se nos viene arriba. ¿Te duela o No. Les trates o no les trates, sean tus amigos o tus enemigos, pero esta gente está representando a ciudadanos del País Vasco. Que vayan las listas puede ser doloroso, sobre todo para las víctimas del terrorismo, pero que se haga política con esto y se trate de desacreditar al gobierno de España porque negocia o porque se apoya para aprobar determinadas leyes con un partido que es legal, le duela a quien le duela, de verdad que no lo entiendo. Doña Nativel Preciado dice que no entiende por qué los partidos de la oposición critican al gobierno por haber pactado los presupuestos, la reforma laboral con EH Bildu. Dejando al margen que la oposición acostumbra a usar cualquier cosa contra el gobierno, no sé, a lo mejor puede influir el hecho de que el presidente del gobierno había prometido que nunca lo iba a hacer. Nosotros de Bildu no queremos nada. Ni esperamos nada, ni queremos nada. Eh, Podemos lo que, lo que demuestra con ese apoyo sucinto que está dando a, a Bildu es que no tiene un proyecto de país. Perdone, pero si, si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Cuando luego se produjo el pacto en los presupuestos, el señor don Pedro Sánchez no fue quien explicó el pacto, mandó para que lo explicara ante los medios al señor Ábalos, entonces secretario de organización del PSOE y muy conocido en este medio. Y que tenga que tener más sentido de responsabilidad Bildu que el propio Partido Popular. Eso es lo que sienta mal. Es imposible. Podemos aceptar que una fuerza esté en el Parlamento, pero no normalizar su actuación. Igual ayudaría para esa normalización si no pusiera asesinos en sus listas. Es que es incomprensible. Hay un último punto que me llama la atención y es que el programa El Rojo Vivo, en el mismo programa... 10 de mayo, en el que decían que, que Bildu era una formación que tenía derecho a participar, que además representaba muchos votos, etc. Era el mismo programa en el que habían empezado diciendo que como el señor Trump había sido condenado, no podía ser admisible que volviera a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, es un depredador sexual. Así lo ha confirmado la justicia. ¿Tú crees que esto le puede inhabilitar como aspirante a candidato? ¿Un antes y un después? ¿Aquí en Europa esto sería un antes y un después para un político con aspiraciones a presidente? Eh, seguramente, sí, sí, por supuesto. En Europa, en Europa yo creo que esto tendría una trascendencia y se exigirían responsabilidades. No tengo claro que esta jornada de 10 de mayo sea la más indicada para que Europa saque pecho frente a Estados Unidos sobre a quién deja ser candidato y a quién no. Porque si Estados Unidos deja ser candidato al señor Trump, en España dejamos ser candidatos a asesinos. Y cada uno tendrá su impresión sobre quién sale perdiendo en esa comparación. Como le digo, Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.